0: 哎呀呀，我是阿臭，我是勇哥，勇哥啊，那个之前应该说很早之前听你说你要出书，对不对
1: ？嗯，我是,不是太久没有教育你了
0: ，<笑>沒有，我看你也好像有点心虚的样子<笑>，这个可能就不要再多提了。<笑>嗯，这个基
1: 本上跟大家分享过嘛，我们人生当中要懂得选轻重
0: 。哦、oh, ，OK， 选择选择，对
1: 对对，那。对我而言，目前的主战场还是在学校啦、oh, ，跟学生呢。OK， 对，但我接下来可能会改变下自己的生活方式，所以我自己的时间更充裕以后，我应该还是会做这件事啦、oh, okay, okay, <笑>好。OK，OK，
0: 你这边已经就是答应大家了哈。<笑>我<笑>、啊、我会做这件事啊，迟早的事。对，好好好，好了。虽然囧哥没办法出书啦，但是我们今天其实就来一点轻松一点的、喔因为我们其实有在匿名信上收到一些读者的来信哦，来说囧哥啊，有没有什么推荐的书可以推荐给他们看一下？之前囧哥你应该有讲过那个《爱的艺术吗》嘛？哦，那本很重要的书，对,对我相信应该很多人听了之后就马上人手一本了。呃，因为毕竟看书这件事情，我也觉得就是爱自己的一部分嘛，因为你可以吸取新知，然后可以有对你的观感做一些改变
1: ，就是吸收
0: 新的养分嘛。对，新的养分。嗯所以，我们这一集呢，我们就来请囧哥推荐一下他觉得还不错的书给大家。哦，那我们就是总共推荐五本啊、哦。好，因为我是一个
1: 怎么讲，兴趣广泛的人，嗯、所以我看书的书的形式也蛮宽的啊、哦嗯。比如说漫画我也看嘛，嗯 ，OK 哈，然后小说啊、散文啊、诗集啊，啊，有一些比较重的。偏向于哲学类的书我也看、嗯，对，嗯，那今天你有提醒我了，不要介绍太重的书<笑>
0: 。<笑>呃，炯哥看书涉略极广啊，当然我们这个这个节目就是讨论爱嘛，所以其实主题上我们当然还是会就是看能不能帮助到大家哦，以这个出发点为中心哦，当然不会是推荐说啊大家去看一些那种可能很。巴勒的小说之类的<笑>，你说什么无无头骑士吗？<笑><笑>呃，看得出来，炯哥真的看了很多。<笑> OK， 所以我们今天就是请炯哥推荐五本书，你来来讲你的第一本书是什么
1: ？我想先介绍小说好了
0: 。哦、啊，小说，哎、欸，对，小说其实是蛮平易近人的一个类型了、啊
1: 。嗯，对，因为其实很多小说跟漫画一样，事实上里面都有值得探讨的主题。嗯<音>，对，我我其实也曾有一阵子，啊、呃，师母有不许我想要写一下漫画导读哦， oh. 对，但是、欸、你知道吗？我刚说过我选择轻重嘛， oh. <笑>所以一直没有成型，到那些漫画都。有点过时了
0: 啊、哦！你现在又好像又许下一个承诺的感觉，是不是？以后要来一个漫画套图，<笑>没有像以前那个《火影》就可以谈了、啊。然、哦、后、嗯《火影忍者的個》对对，然
1: 后我很喜欢的一套比较
2: 没那么热门的叫哎、欸、叫什么
0: 《鬼灭之刃》吗？啊，《鬼灭之刃》也可以谈啊！
1: 啊<笑>、哦，《鬼灭之刃》也可以谈啊，因为鬼《鬼鬼灭之刃》里面谈就是。就是人受伤以后
0: ，哎哎哎，先打住了、哦，搞不好以后就是一个新的素材，没、哦、有。哦、<笑>就是好，其实真的要讨论的东西可以很多。囧哥真的是想要讨论什么都都没都没有什么问题哈、哦。
1: 对，就是我觉得小说跟漫画其实都值得讨论啦。嗯、对，那嗯，今天我想我们就先来讲小说好了。OK， 好。那小说其实我要我要讲的并不是真的说哪一本，而是。哦，我想介绍两个作家
0: 。OK， 哎，这边先停一下，就是，呃，我们讨论，我们在推荐这些书，我们就是尽量不涉及这本书的内容，毕竟爆雷了嘛，大家就不会想看，听你讲之后就没有看的那个乐趣了。所以是这样吗？我我,我有一届
1: 的学生，我上课是答应他们每一节下课。我就介
0: 绍一本书，那你介绍的方式是直接把剧情跟他们讲吗？哎，也
1: 不是，我就讲一下故事，然后讲到精彩处的时候， uh -uh. 我会问他们说：“你们知道接下来怎么样吗？”可以一波了。他们说：“怎么样？”我说：“自己去买。” OK。那我记得曾经有一届、oh. 你有，你有个学，你们有个学弟，我又来这一招的时候，那学弟非常生气的把桌子一拍，说：“还自己买，我都没钱了。<笑>”然后下礼拜发现那本书在他桌上了。
0: 哇，太感人了吧，太暖心
1: 了吧！<笑>就是就是有些时候要勾起他们的兴趣嘛。嗯，嗯像那个我今天没有没有在我介绍的内容的，像墨水心，哎，我就是用这种方式引诱他们去。哦，
0: 那看来可以来可以看看你这样子推荐的方式，把那个精彩程度推到一个高度的感
1: 觉。嗯、其实我大概还是会说一下啦，但是。嗯就像你说的嘛，我们当然尽可能不要暴雷嘛
0: 。对，精彩之处还是留给大家自己去、啊。那推
1: 推荐完了以后，如果说不定再过一段时间，我们也可以就开始拿你们的书来导读一下。
0: 嗯，那这样也不错、哦、啊，对不对？不错，哎，对对对。好，那就请炯哥开始。你的第一本书是什么？嗯
1: ，第一本书是呃，我其实想介绍两位日本的小说家。嗯，那第一本是鸭川荷尔摩，鸭川就是日本的鸭川。嗯啊，荷尔摩是一个是一个是一个词语，这样它代表在书里面带有某种意涵，这样。然后那作者是万城目雪，那万城目雪是谁嘞？我不晓得大家知不知道他哈。因为第一个是他的一套小说叫《鹿男》，曾经拍成连续剧。
3: 嗯
1: ，好，鹿就是那个奈良的鹿。然后那个因为有两本曾经拍成电影，一本就是《风城公主》啊，那、这个在台湾有上映过。对，那还有一本，台湾也上映过，叫《伟大的修拉拉捧、哦》哦，讲的是琵琶湖的传说的。那万城目学是一个很棒的作家，因为他非常擅长把日本的传说，哦，神话传说跟现代的生活做结合
0: ，所以他是有点像是穿越的感觉吗？
1: 啊、哦，不是穿越，不是穿越，是那个传说本身现在还活在现在日本社会里。哦、oh, ，对，只是他活的方式，当然就是，并不是大家都知道，所以就是大多数人不会察觉，但他其实就活着
0: ，哦、其实就是存在。他的设定上就是有这样的意思。对对对，那
1: 里面呢，我们特别喜欢压穿荷尔
3: 蒙
1: 。嗯啊、哦，我有个朋友曾经看这本书，看完以后有跟我讲说，他完全能够理解里面有一个角色在被迫需要喊出荷尔蒙那三个字的时候那种悲痛的心情。哇！对对对，那其实万城梦雪的小说很多。如果你是一个喜欢传说、神话、神话传说的人、嗯、啊其实他的小说你看起来就觉得很精彩
0: 。嗯，特别是日本的那种鬼怪传说吗？嗯，神话传说，哎，神话
1: 传说，日本的神话传说，嗯、像那个伟大的《修拉拉碰》，它基本上讲的就是琵琶湖嗯的传说、嗯，非常精彩。对对对，那《鸭川荷尔摩》这本书也很有趣，就是主角是一个大学的先生。要选社团嘛，他就在一个因缘巧合、莫名其妙之下进入了一个社团，对。然后他又因缘巧合被其中一个女生吸引，所以他就本来没有打算要继续参加，就参加了。然后最后最后就进入了这个社团，然后才发现原来日本有四所大学，东南西北有四所大学，每年这个秘密都有这个秘密社团，而且他们都要进行一种对抗。哦，对，而那个对抗是跟。是驱使一群小鬼
0: ，小鬼
1: 数量庞大的小鬼、嗯，而且是只有他们才看得到，一般人是看不到的，需要经过某种入会仪式以后才看得到的。那那个荷尔摩就，就其实就是这个竞赛当中输的一方需要大喊、大声喊出来的的一句话。对对，啊，当然不要太暴雷，细节就大家可以去看哦、嗯
0: 。所以他，他他是不是就是看似平凡的大学，但是背后里面就是有这种。神鬼大战的感觉吗？就
1: 看似是一个有点莫名其妙的社团，嗯啊、哦，但其实背后其实是有一般人看不到的所谓的神话传说，嗯的东西、嗯。对
0: ，所以你觉得这部你很推荐的原因，是因为他们在这个现实的生活中，然后又又在这个小鬼的作战，在这种交战的过程，好看的地方这样子。
1: 嗯、交战的过程，其实他们小鬼要分组了。哦<笑>，其实你看了就会知道，对。那这个过程里面当然会牵扯到一些值得讨论的东西啦。但我们讲过、嗯，就是大家先看嘛
3: ，嗯、好，我们
0: 有机会再来聊，体会一下这个。对，现在
1: 先，当然先不暴雷，体
0: 会、okay、体会一下这个有趣的剧情。嗯、对
1: 你，如果你喜欢神话、神话传说跟现代生活结合的故事的，其实万城目雪的小说应该会让大家觉得
3: 很享受。嗯 ，OK， 嗯
0: 好。那这个这一本的话，就是应该各个通路都买得到了。我们、呃、我们挑的书都是能够在能够在通路上买得到、哦。对对对对，因
1: 为《万城目雪》是前前段时间以来一直都被称为是、啊、日本新新新兴小说家里面的“京城双璧”啊但“京城双璧”里面另外一个我就比较没那么欣赏，我比较欣赏他的，对我推荐他、
0: 哦。勇哥很爱这个作家、哦，这个
1: 作家基本上他出现书我们家必买哦。<笑>对
0: 对对对 ，OK、哎。好，下一本呢？
1: 下一本是一个更近期的，我发现的就是，当然是因为台湾翻译我才发现啊，叫呃书名叫《静之孤城》，静止的静，嗯，然后孤独的城啊，《静之孤城》，作者是石村深月，那个石是我们中文名这个字，应该是日文的，就是右边是一个。
0: 一个啊七八九十的十，那、uh, 左边是个
1: 错步，嗯，哦，时春生月的静止孤城。那这本书我看了以后很惊艳，我觉得这本书很适合给嗯，特别是中学老师应该要对，因为它里面提到，啊、呃，你类似自闭症的小孩，或者是比较忧郁倾向的小孩、边缘的小孩 ，OK， 他们的一些状态、哦，但偏偏它又不是一种。在讲病理的东西，它其实是一本小说哦。里面呃设计一个非常特别的东西，而且哎、
0: 欸，我不能爆雷哈、啊<笑>哎。对，你可以稍微叙述一下了。嗯、
1: 对，就是有一个有一个比较类似内向、自闭、边缘的小孩啊、嗯，他们有一天发现透过一面镜子，他们可以进入另外一个世界。
3: 嗯，哦、然
1: 在那个世界里面，他不是孤独的，因为有别的来自于其他。地方甚至其他时
0: 空，嗯，的小孩有一种梦，对，爱丽丝梦游仙境的感觉，爱
1: 类似。然后他们在里面有就有他们的一个生活的互动。OK， 那这生活的互动呢，他们必须要完成一个任务。嗯、那到当然到最后有没有完成，你们就自己看了、嗯嗯。那完成了，在完成任务的过程当中，其实就凸显了出很多很多各自的问题。也就是说，这些小孩子其实他们都有某些共同的特色，才被你可以说吸引或邀请。嗯到进入这个，就像书明说的“镜子孤城”嘛
3: ，嗯 ，OK、呃
1: 、然后经历过很多东西，然后在过程当中，其实会帮我们理解很多小孩子他们内在的想法，嗯，他们的困境。嗯、我也觉得呃，特别是当老师的人，当中学老师的人，其实老师必读，看了一定会有帮助<笑>啊。当然一般人看也一定会有帮助啦。对,、嗯、對 ，OK、哦、所以
0: 它是一部。虽然是小说，但是它其实就是讲到，呃，可能是自闭症的一些状况的嗯，嗯
1: ，就是类似，对。嗯、然后十村深月的小说里面常常会有很多很深刻值得讨论的课题啦、嗯，所以他也是跟万城目雪一样，我其实与其说介绍这本书，倒不如说我跟大家推荐这个小说家，
0: 嗯，可以看看他的作品。啊、对
1: 他目前也是属于他的书，只要有出版，我们家一定会买的。嗯
0: ，对。他这边有特别写到直木赏名家。最撼动人心的催泪神作，所以它是一个看的会很感动的的小说嘛。对
1: ，它还有另外一套我蛮喜欢叫《啊、哦、时间停止的,的冰封校舍》。对，那这本小说也很厉害，因为就是里面的情节当然是非常的匪夷所思啊，它、哦、很有他的创意，但他其实要讲的主题，你看完以后，通常你也都能够理解。
0: 对对、嗯，而且他好像都是先从学校出发。啊、呃，这本
1: 小说讲的其实是跟霸凌有关、哦、但它中间的辩证很精彩，所以时间停止的冰封校舍，那个、那个诡异的氛围会比静止孤城更诡异。嗯、<笑>对，但是很吸引人。对，那他的其他好几本小说我们家里都有，就不赘述了、嗯。就是。大家可以先看一下静止过程，或者是时间停止的冰封校舍，嗯，啊，应该就会喜欢他了。喜欢他的人，应该就可以看他其他的作品
0: ，就是他的《灌木雪》一样入门砖。对对对对 ，OK， 对，哦哦，小说的探讨
1: 的东西其实也蛮深刻的了
0: 。好、嗯，那接下来下一本呢
1: ？下一本是推荐一部老一本老书了、嗯。那查过了，现在还买得到，<笑><笑>就天下出版的，叫做《瘟疫与人》。嗯，对。那温友仁其实是在啊、呃、十几二十年前，我去修，我去政大修历史第二专长学分班的时候，在那个时候的历史系的教授推荐的。那
0: 个时候就已经出了。对对对，哎
1: 、大概就是你们在念国中的时候。国中的时候，对，哎，这本小说，哦，这本书其实我觉得给我的帮助也蛮大的，就是。我看完以后的心得就是，人类常常自诩自己是万物之灵嘛，嗯，然后我们常常觉得说，哦，我们要吃鸡鸭，所以我们就养鸡养鸭，对，让他们一直不断的繁衍下去，对不对？好，那我们想吃其他的动物，我们就是养他们嘛。但是你看完《温疫人》以,以后，你会发现，如果在巨观世界来看，我们好像是万物之灵，豢养所有的动物供我们使用，好，不管使用方式是怎样。但是你会发现说，说在微观的世界里面，我们人类其实是细菌豢养的食物。嗯，
0: 我们是宿主。对，对，我们是宿主。
1: 那最近刚好瘟疫流行嘛。对。OK， 那你就会发现了、哦，为什么 COVID-19 会一直变种，一直变种，但是它的传染力会越来越快速，但它的杀伤力会逐渐降低。哦，就像我们以前啊、呃、杀伤人类很多的流感一样。它为什么会杀伤力会降低？可是你传染力会变得更广。理由其实很简单，因为病毒跟细菌的目的并非是杀死宿主。嗯，哦，他们是要生存。对，他们的目的是生存。他们其实讲实话，他们并不是出现就要来杀我们的，只不过是在寄宿在我们身体的过程当中，需要经过一番演化。其实大家都在我们身体里面各种各式各样的细菌，对不对？对。里面发展到最后最棒的情况是什么？就发展成异菌，嗯，就它可以存活，以及帮助我们存活，嗯，一种双赢共存。对，双赢，我觉得是这个自然界演化的一个目标。哦，所以我们要知道，大自然界有很多动物其实也是互相双赢的。哦、嗯，比如说有一些大型的动物啊，鸟身上会有一些小鸟啊，不断吃它身上的虫，有没有？对 o、okay、它吃掉它的虫以后呢，那个大型动物就比较不会受虫害，而那些鸟呢，可以因为这样吃到。足够的食物，双赢。那其实细菌跟病毒其实也是一样，它的目标并不是杀死宿主，它的目标是跟宿主共存。哦，像我们知道艾滋病嘛，对，好、哦、像艾滋病也是一样。艾滋病本来据说是在非洲嘛，在森林里面。那因为人类乱砍乱发，然后破坏了他们原先自给自足的一种生活生态，所以他们被迫生存，他们必须要去找，因为猴子变少了嘛，这个病毒就必须去找能够继续存活的角色。啊，当然，这个就找到侵入这个环境而又跟猴子
3: 很类似的，的那就是人类了、哦。OK，
1: 对，那那 c o v i 怎么它源头怎么样，我们就不多说了，因为会有很多政策的影响。但我们要讲的是说，这个病毒本身它的目的其实也是希望存活，它跟所有生物一样，只有一个目的，就是繁衍存活。嗯、你可以从《瘟疫与人》这本书里面看到，自古以来很多大事件，其实真正决定胜负的。并
3: 非人类
0: ，都是这些，而是细
1: 菌、病毒。例如，发现新大陆以后，欧洲人进入印第安人世界，碰到人口
2: 上百万的阿兹特克帝国，为什么可以只是一千人左右的欧洲人就打败那么庞大的帝国
1: ？其实后来我们都知道嘛，原因是因为什么？原因是因为欧洲人把天花带过去。而为什么南美洲很多国家都信奉天主教？那是因为当那些印印第安人发现他们自古以来崇拜的神没有办法让他们解脱在天花病毒当中，而那些欧洲人却都没事，所以他们就惊觉，是不是白种人的神
0: 比较厉害、嗯？价值观对颠
1: 覆了对，对对对对对。所以呢，当时其实欧洲人是要被赶走了，可能就因为天花的关
2: 系。所以他们不止征服了那大帝国，甚至于连宗教都文化都征服了。嗯，那其实当时的南美
1: 洲的人其实并不知道，事实上南美洲的梅毒也因为这样被欧洲人带回欧洲，在欧洲也死了一堆人。OK，、哦、对，但是这个部分是他们看不到的，所以他们不晓得其实这个跟可能跟神的能力无关。嗯、哦、嗯，其实就是一个病毒细菌的作战而已。
0: o、oh, okay. 所以这其实是一个科普的书啦，嗯、就是說、欸、算是科普的书，就是他从呃人类的一些历史事件里面，然后去用另外一个角度，就是以细菌病菌的这些角度去看
1: 。对，像当初提到蒙古西征，据说其实也跟黑死病有关，也就是说蒙古西征不只是火药或者是蒙古人的骁勇善战，它背后还有所谓的黑死病的传递的问题。OK， 那这些东西其实都很有趣，就是它其实是一个微观的世界。你去分析发现，说人类其实很多重大的历史，其实真正决定的并非人类，嗯，其实是这些微小的细菌跟病毒。嗯、对、哦，那这本书给我带来视野的开阔，然后也让我意更意识到说，所以人类其实真的不应该继续狂妄自大，认为自己是万物之灵，嗯，因为你从微观的世界来看，我们其实也不过就是细菌、病毒豢养的食物而已。细菌跟病毒没有打算杀死我们，他们也是希望，就像我们养鸡养鸭，希望他们能够无限延续下去，我們好，我们可以不断的吃嘛。那细菌病毒到我们身上，其实也不希望我们死嘛，他是希望我们能够持续不断让他们吃嘛。哦，但是从这个角度来看呢，我们其实不过就是他们豢养的食物而已。哦，原来如此。哎，这本书也蛮值得一看。嗯、这
0: 本书应该是真的很推荐给大家，认知颠覆的一种科普类的书籍。嗯
1: 嗯、对啊，因为其实我们的。我们的 p a d c a s t 一直强调，爱要先从爱自己开始嘛。对，所以，我能够让我们越清楚、越理、越理解自己的养分，都值得我们吸收了。嗯，对我们越了解自己，越能够好好的去爱自己
0: 。好，那接下来是哪一本书
1: ？接下来讲一本稍微硬一点的书，叫《活出意义来》。呃， oh. 这本书是我在修生命教育学分的时候看的书。他是弗兰克写的。那弗兰克是谁嘞？弗兰克是一个二战时候被关在纳粹集中营里面的一个医生，就是弗兰克。然后他运气很好的，在经历过集中营的生活以后，没有死，存活下来。好，然后他发展出了一套叫做意义治疗法。OK， 就意义治疗，心理学上意义治疗法。他曾说过啊，他说。人会为意义而生，也肯为意义而死。这当然是人类跟其他动物非常不一样的地方。对，那这本书其实他写的是他在集中营里面的很多很多经历，以及这些经历给了他的一些体悟、体悟跟他观察到的一些东西。对，那这本书我看完以后会对所谓的生命的意义有更深刻的体认。那他也跟我们。这个 p a c k a g e 主题很重要，讲到所谓的自觉，所谓的在什么，无论在什么状态之下，我们其实都保有选择的自由。那我们讲过嘛，有自由才有能力去爱嘛，才有价值嘛。哦，所以某个程度上面，它其
0: 实它相当贴近你说的这个自由，然后有选择才会有自由。
1: 对，而且这个自由基本上，因为是，因为价值意义是我自己给的。
2: 对所以，其实某个程度上，不管我们身处的环境多恶劣，我们依然保保有这个自由啊、哦。或者
1: ，我们可以从另外一角度讲，说不管我们生活在一个多恶劣的状态之下，只要我们
2: 有足够的自觉，我们都依然能够继续去爱啊。当然，前提是我们必须要非常清楚了解自己，好、哦，依
1: 照爱的概念。嗯，那这本书其实看来看了以后，你会。因为是集中营的生活嘛，你会有很多震撼的东西，以及你会看到，在一个如此艰辛、哦朝不保夕的生活里面，要怎么样活出意义来？对，弗兰克是一个非常令人敬佩的一个学者。嗯
3: ，
0: 他这边介绍就写说，呃，本书以作者的集中营经历为本，揭示人类生命的动力在于寻出意义。人只要参透为何而活，即能承受任何煎熬。而无论处境如何，皆有自由抉择的余地。哦，这个就是完全跟你的这个观点是一致的。这个
1: 尼采也说过嘛，叫做人一个人如果知道自己为什么而活的话，那基本上不管什么苦他都吃得了。
3: 嗯，对。OK，
0: 好，这本推荐给大家，活出意义来
3: 。欸
0: 这本稍硬，稍硬，但是它上面写说、欸，本书深入浅出
1: 。<笑>对啊，事实上他其实讲的是要集中你的精力啊。对啊，我
0: 刚刚看了一下它確，他确实，他并
1: 不是一个很,很不,不是一个很哲学的书
0: 了。对，不是一直在处于在讲理论的。你看上面我要画线，对你还要画重点
1: 。对啊，我记得当初我修生命教育的时候，有一次童童来我办公室，然后看到我在看那本很大本的《哲学人生》啊、嗯哦，副平长叫我写的《哲学人生》。嗯。彤彤就走过来说：“真的假的？这么大一本书，你有看吗？”<笑>然后就把它拿过来一打开，他说：“哎、欸，有划线呢，哇，还有记笔记耶！”啊<笑>、呃，对我印象蛮深刻。我想说，幸好我有认真看。我刚刚发现，哎、欸，我有划线，对
3: 不对？
0: 对啊，我好像
1: 还有假纸条哈。<笑>对啊，对啊，對这本书蛮值得一看
0: 的。好，那接下来，呃、最后最后一本
1: 是。不能说它是比较重的书，但它是比较沉重的书啊、呃！我在彤彤另外节目叫我介绍书的时候，我有介绍过。那我也曾经在网络的读书会讲过这本书，这本书叫《深井效应
0: 》。哦，这本书很有名，我也听过啊、哦。对，那《
1: 深井效应》啊、呃，我认为是所有家长们都应该看的书，当然老师也更应该要看。对。啊，他的他的细标题写的是“治疗童年逆境伤害的长期影响”，就是长期以来我们都知道说，心理会影响生理，对不对？对，这个我们大家都都知道嘛，对。可是其实一直很缺乏所谓的科学上的直接证据连接。嗯，通常比较是心理学上面的观察。那这本书呢，其實其实就是在几个医生的努力之下，他们。他们本来想对一个贫穷社区带来更完善的医疗照顾，却非常灰心的发现，他们努力一段时间以后，情况并没有改善。他们明明已经提供更棒的治
2: 疗了，嗯，提供更完全的照顾了，可这个社区却没有太大的改变，啊，他们就觉得不可思议，不晓为什么。然后后来他们就观察到说，当他们成功
1: 的帮几个过度肥胖的人治疗，然后他们也得到一个非常明显的成果，他们确确实瘦了非常非常多，从巨从暴胖到爆肥到渐渐恢复健康这样子，但却可能花了半年一年时间努力的成果，可能在一两个月马上就崩溃，所以崩溃就时马上复胖，嗯，然后他们去观察啊，他们也曾经发现说有小孩子，明明我记得好像是说十二岁吧。但却却只有七岁左右的,的身高跟身体，然后更诡异的是，当他们用科学仪器去检查他的生长激素、骨骨质发展的时候，发现
2: 这些生长激素都没问题，可他就好像仿佛七岁就停顿的成长一样。嗯 ，OK。然后后来他们逐步去研究
1: ，发现、呃、前面两个减肥成功，好不容易减肥成功又复胖的人，那个女生。跟十二岁却只有七岁身体状态的男生男孩，他们三个人有个共同的经验
2: ，就是他们在小时候都被性侵。哦，那两个女生都是被亲人性侵，有个共同的、這個、對,对对。然后那个小男生
1: 是被家里面爸爸的一个朋友来当房客性侵，然后这些事情就造成造成他们啊、哦，比如其中有一个女生，就说她虽然很努力减肥。然后为什么会复胖呢？那女生说，因为她常
2: 常发现，她隔一天早上醒来，她发现她的厨房是乱的，就煮过东西的，就狂吃过，嗯，可是她没有印象、嗯，没
1: 有印象，也很显然她是梦游起来主动西吃。那后,后来他们发现，很有可能是因为她从小被性侵，被亲人性侵
0: ，就是、有这个童年的创伤，她
1: 可能以为把自己吃胖吃
2: 丑才是安全的。哦，所以他瘦了以后，他反而不安，他需要把自己吃胖回来。嗯
0: ，因为那个安全感，他必须对。可是他自己可能已经没有什么意思了、嗯。对对,對
1: ，然后那个那个小男生的在成长的变化，就是因为这个原因。然后突然后，他们辗转去分析哈，当然它里面有很多细节啊，当然去分析，他们发现哈、喔，那你们知道我们的基因的基因组其实是要做改变的话，要图突变的话，是要一段长时间的演化。
3: 对。
2: 但是有一种东西确实可以短时间改变，就是我们的基因组啊，它里面书有提到，因为他们
1: 已经进入科学的验证就是我们基因组里面哈、啊，我爸妈传给我们的基因有非常复杂的东西，很多种东西，你可以把它看成是很多音符或
2: 很多字。但我们身体里面有个机制是，是不是基因哦？是这么多字，这么多音符。
1: 我们到底要挑哪些字来写成我们这个这本书，或者要挑哪些音符来普通我们的人生的曲子，则是有一个所谓的基因的一种挑选的机制。这个我看一下，在书名里面提到说，这个东西叫表观基因组。嗯，这个表观基因组就是说，它会在我们的整个基因序列里面呢，挑选哪些基因变成显性表现出来。呃，这有点像我之前提过，就是我们脑袋瓜里面有很多。纷乱的念头，但那都不是我们自己。嗯、我们即便脑袋瓜闪过很卑劣的念头，也不用太伤心，因为它不是你
0: 。嗯，而且它会自然发生。
1: 做做选择的才是你。嗯，哦，你在诸多纷乱的那个闪过的念头里面，你要选哪一哪一个念头当做你自己，那才是有价值的。OK， 好，那这个基因组就类似这样子，就是它会从基因序列里面挑出哪些字或哪些音符。来写成我们这本书，或来谱曲谱成我们这
2: 首曲子，这个东西会受到一种东西影响，就是压力，尤其是长期的压力。那你说，那这太简单了吧？那人就会变，那人是不是就，人是不是就只要长期压力就出问题
1: ？啊，也不是，因为我们的基因，我们的基因序列呢，每个基因序列的两两头都有所谓的端粒。那个端粒什么意思？那端粒你可以把它想象成是保护我们基因的。保护膜，嗯，但是这个端粒
2: 呢，首先因为遗传的关系，有的人端粒比较长，有的人端粒比较短。简单讲就是，有的人保护膜比较厚，有的人保护膜比较薄。嗯、OK， 那这个端粒碰到压力的时候呢，它就会被磨损。当它磨损那个程度的时候，那个表观基因组就会受到影响。就比如举个例子，一个人他不小心摔断腿了。这个概念不会进入表观基因组，如果他长期受到压力，他就会进去，就会进去
1: 。那就因为端粒受损了嘛？对，端粒受损以后就会被改变。他可能为了要保护自己，又干嘛这些？他说不定举个例子，比如说你三天两头就,就断腿、断腿、断腿、断腿，那你就有可能会改变你的行为模式、嗯。哦，你的基因组就开始，基因，表观基因组就开始会挑选不同的东西出来了。OK， 这个是现现在生活中可以改变的。那这个就我们就可以理解为什么说同一组父母
2: 生出来的小孩子会很不一样哦，可能跟这个也有一些关系，不只是遗传的时候可能有一些不一样而已哈。那
1: 那这个端倪会被影响的原因是什么？就是长期压力啊。它里面有个比喻很有趣
2: 啊、哦，不应该说有趣，因为蛮悲伤的，应该说因为我觉得很容易理解。他说我们人类在森林里面碰到熊的时候。
1: 我们的身体就开始有反应了。
3: 嗯
1: ，战货逃，对，战货逃啊！我要提一个有趣的东西，就是它里面东西吸引我一件事情。我们常常就说有人胆子很小，被吓到尿尿裤子。对，那在里面书也提到说，这其实是正常的，因为当我们碰到极度危险的时候，我们身体会把所有的血糖集中在做战货逃的准备。这个时候，连平常控制膀胱的
2: 血糖都会上来，因为这个时候你的膀胱失控，其实很正常。嗯 ，OK。好，那结，他会集集中过来，然后让我们
1: 求取重活嘛？不管战或逃，基本上就让我们有力气可以跑过得可以战嘛。OK。那问题是战完以后呢？假设我们没有死，战完以后呢，逃回我
2: 们的山洞了，我们是不是这个机制就会放掉了？对。那放掉，我们就恢复到正常。好，好。那他提到一个东东西，就说：但是万一这只熊就在你山洞里了？因为我们现在说法就是，万一这只熊在家里，在家里呢，你的你是没有放松机制的，你的机制会持续盯在那个地方。啊，这本书
1: 提到，当你长期盯在那里的时候，刚刚说过了，你端倪被破坏，你的表观基因组开始改变，行为模式就会你的行为模式开始改变。对啊、哦，例如，例如，为什么要吃胖？你这样才安全，嗯、等等之类的啊，你、哦、会出现很多很多。背后这种东西，然后啊、呃，他们经过他们的科学
2: 、他们科学研究、他们医医学的研究发现，所以呢，在这种长期压力的社区里面，呃
1: ，人的寿命就会普遍的比较短，有有些生理的疾病，心脏
2: 病，嗯，啊，高血压等等之类的，其实除了饮食以外，跟这个很有关系，因为它的表观基因组改变了
3: ，
1: 嗯，啊、哦，所以。长期的压力，长期逃不开的压力，让我们没有办法把压力机制放松的话，会造成我们的人不只是心理、身心会全能改变，而且这个身体的改变是你无从察觉，你也不晓得为什么发生这种事情。好，那这是因为因为几个，因为这个作者是一个医师，然后我刚刚说过了，他们到啊旧金山湾区。呃就是现在大家很喜欢的勇士队，很多湾区、嗯、啊，一些平一一些一些贫民社区，就想尝试改变他们他们的医疗，结果却发现并没有改变。嗯
0: ，啊、好像意外发现对，对他们一直
1: 不断的追，不断的追，然后当然这个课题是长期以来都有人在讨论的。可是啊，如果你看早期的一点书的话，就不像他们写的这么清楚，因为他们其实确确已经找到科学根据了啊，而且这种情况他们会发现不只是在贫穷社区，嗯。在所谓的高级社区里面，只要这个长期压力存在，一样会有同样同样的身心的反应。对，所以有些身体的状况其实是因为长期的压力所造成
0: 。他用一个科学的角度去做一个探讨压力的部分，然后他对于你童年的这个阴影的影响
1: 。对，所以这本书等于让我们意识到一件事情，就是。我说过嘛，心理影响生理是我们早就知要知道的概念，对、嗯，可能没有知道这么
2: 清楚嘛。嗯，你就可以知道说，哦，那为什么当一个你，当我们可以成为一个让你让人在你身边是可以放松、是可以自在、安全的人，有多么重要？因为就算熊在他家里，他离开家，在你身边的时候。他能够
1: 清楚意识到，这个时候他可以把他所有的压力机制都放掉，这件事情有多重要。嗯，对，因为这本书我在分享的时候，有人就说：“那我们该怎么办？”我说：“我们不能怎么办？我们唯一能够期许自己，说我们能不能作为作为成为一个啊、呃，别人在我们身边的时候
2: 是可以信任我们，然后放松他自己。那我们有没有办法让自己因为爱的成长而强大到？”单单是我们在他们身边，他们就意识到自己是可以放松
1: 压力的。嗯，这个刚好跟我们讲爱的主题是是衔接的哦。
3: 嗯
1: 啊、哦，真正的，所以有些时候，有些真正的爱，不是说你真的要给予他什么。对于某一些比较生长环境比较特殊、比较可怜的孩子而言，你单单是让他在你身边能够放松，这件事情就非常重要。哦
0: 。所以这本书很推荐给大家，就是其实这个这本书我觉得看了，就是也可以对自己更更加了解。就假设如果你自己有有像书中讲到的，你可能有一些压力源啊什么
1: 、呃，对，那你可能就发现说，哦，找一个让你自己放松的环境是很重要的。对
0: 对对对，哦、嗯，所以这本真的很推荐给大家看一下。好。那我们今天的这个囧哥推荐书单就到这边哦。未来我们还是会继续的，就是让囧哥多推荐一些书，相信他应该有推荐不完的书，所以我们可以
1: 。我比较担心的是，我我应该写的书啊
0: <笑>。呃，这个的话就不知道什么时候了，但没关系，缘分缘分。缘分<笑>那今天推荐的五本书啊，就是推荐呃，希望大家可以来来去看一下，这是囧哥推荐的。好。那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。